0: Viajantes Bem-Vividas
1: É interessante como, às vezes, você tem um sonho que ainda está na esfera do desejo e você não vê possibilidade de concretizá-lo. Mas, de repente, a vida, por que não falar Deus, lhe presenteia exatamente uma oportunidade única de realizar seu sonho. Eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem, falando aqui do Rio de Janeiro. Pois é, bem
0: sobre isso que vamos conversar hoje. Sobre um sonho guardado, mas sem data para realizar e nada mais do que, de repente, cai no seu colo a oportunidade ideal para realizá-lo. Só posso mesmo concordar com você, Lilian, acreditar que Deus conhece os desejos do nosso coração e nos presenteia com a realização deles quando a gente menos espera. Eu sou Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar, falando com você daqui de Brasília.
1: Bem, pessoal, mas antes de a gente contar para vocês essa história, nós queremos lembrar que quinzenalmente, nas quartas-feiras, publicamos um episódio novo aqui no Viajantes Bem Vividas, o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres e 60 a mais. E o melhor, você já pode ouvir mais de 30 outros episódios com roteiros de viagem, dicas e muitas histórias inspiradoras de quem viaja de formas diferentes.
0: Exatamente isso. Aproveita seu tempo enquanto você vai ao salão de beleza, academia, caminhar, cozinhar, dirigir, qualquer atividade que seja mais mecânica para se deleitar e distrair descobrindo super dicas de viagem. Basta clicar lá no link da bio da Viajantes Bem Vividas no Instagram ou mesmo pesquisar por Viajantes Bem Vividas no YouTube, no Spotify, no Google, no Apple Podcast e alguns outros agregadores de áudio. Lembra sempre de curtir, deixar seu comentário e compartilhar também nas suas redes sociais para que você ajude a outras mulheres a se inspirarem e realizarem também os seus sonhos.
1: Bem, hoje a nossa conversa será com Silviano, minha parceira aqui do Viajantes Bem-Vividas. Ela é que vai contar essa história de sonho que se realiza de repente, sem muito se planejar. Silvia, conta pra gente que sonho era esse e como tudo aconteceu. Pois é, já há algum tempo eu tinha
0: ouvido falar das belezas da Ilha da Sardenha, na Itália. E foi muito interessante que em 2020, quando começou a pandemia, eu resolvi fazer um post convidando vários brasileiros que moravam fora do Brasil para contar como é que estavam vivendo essa situação do início da pandemia no país onde estavam morando, né? E nessa ocasião eu conheci uma pessoa super especial, uma brasileira de Brasília chamada Bruni, que mora em Roma e que na época de verão ela viaja até a Costa Esmeralda no norte da Sardenha para trabalhar numa loja de produtos de praia. Ela me falou das grandes belezas da região, da lindeza que é essa Costa Esmeralda, que é um lugar escolhido pelos magnatas da Europa toda, vão para lá na época de, de verão, pra passar as férias. E isso ficou guardado na minha cabeça, né, como é, entrou para nossa famosa wishlist, né, nossas de, é, listinhas de desejos. Mas ficou naquela coisa, um dia eu vou lá. E é, nessa ocasião, em 2020, por exemplo, eu tinha uma viagem programada para ir a Portugal, que foi cancelada por conta da própria pandemia, né? Acabou que eu reorganizei essa viagem e só realizei em 2022, quando a pandemia já estava um pouquinho mais acalmada, a gente já estava vacinado, né? E só consegui marcar minha passagem para o período de junho. Mas não entrou na lista a história da Sardenha, porque o meu propósito nessa viagem a Portugal, que eu já tinha ido outras duas, três vezes, era fazer uma... conhecer mesmo profundamente do país, visitar do sul até o norte, dando continuidade àquele meu projeto de nomadismo digital que eu comecei, né, vive, é, vivendo três meses, dois meses em diversos lugares aqui do litoral brasileiro. Então, Sardenha ficou na listinha para uma outra época. Só que tinha uma questão, né, nesse período que eu estaria passando em Portugal, como eu não consegui em maio, que era a data que eu queria, eu ia passar meu aniversário lá. Eu faço aniversário em agosto. Meus 64 anos eu ia passar nessa viagem de Portugal, longe da família, longe dos amigos e pra quem já me conhece, sabe o quanto que eu adoro comemorar meu aniversário. Mas aí eu disse, bom, não tem outro jeito, vou passar lá, né? Vai, há de surgir alguma coisa pra eu fazer nesse período, mas eu não programei nada, não marquei nada, não organizei nada, deixei a vida é, me levar. E foi assim. E aí o que, que aconteceu? Uma amiga minha que trabalhou comigo, a Carla, Carlinha querida, né, meu beijo pra você. Ela mora hoje em Porto, em Portugal, e ela passou uma parte do meu tempo lá em Algarve, ela passou comigo, uns cinco dias. E nessa ocasião, a gente não falou nada, pelo contrário, a gente comemorou o aniversário dela, porque era exatamente nessa época. E a gente começou a discutir, e depois, quando eu estivesse em Porto, porque o meu plano era passar um tempo grande lá em Porto e viajando ao redor, que a gente podia fazer uma outra viagem junto, que era pra Ilha da Madeira. E a gente ficou meio assim, acertada de fazer essa viagem a Ilha da Madeira, que é um lugar que eu queria muito também conhecer. Só que passado um tempo, um dia eu recebo uma, um contato dela, né? Uma mensagem dela. Ela me chamou para dizer, me sugeriu uma viagem. Silvia, que tal a gente ir para Sardenha? Quando eu ouvi a palavra Sardenha, parece que foi uma mágica. Acendeu todas as minhas luzinhas do cérebro e do coração. Eu fiquei entusiasmadíssima. Olha aí, Sardenha! E o mais interessante, que eu não tinha falado nada nada com ela sobre Sardenha. Veio dela, não, nós não tínhamos falado sobre isso. E eu fiquei toda animada a história da Sardenha, que não estava no meu propósito, porque eu digo não vou sair de Portugal, vou só fazer ali algumas cidades é, bem é, limítrofes, né? bem fronteira com Portugal se der, mas era o que eu pensava. Mas quando ela falou Sardenha, eu digo não, não é possível. Eu fiquei toda entusiasmada. E aí eu falei assim, tá, vamos? Vamos quando? E ela tinha uma série de compromissos. Ela ia receber a família do Brasil, depois ela ia encontrar um filho que mora na Inglaterra e tinha um monte de coisa. Adivinha qual era a semana que ela tinha livre? Do seu aniversário. Exatamente isso. Ela só tinha livre a semana <risos> do meu aniversário. Eu digo, não, gente, diga aí se não é mesmo um presente do Papai do Céu. E é claro que eu amei a né? ideia e topei na hora, né? O sonho ia
1: se concretizar finalmente, é, a gente tem que pensar assim, coincidência, acaso ou um sinal de que não somos nós que decidimos quando certas coisas acontecem nas na nossas vidas, né? Tudo tem um tempo certo para acontecer. E aí, acho que foi assim, uma, uma, uma surpresa maravilhosa, né? O universo conspirando a seu favor. Mas aí você estava falando que vocês tiveram pouco tempo para planejar. E como é que vocês, então, fizeram para organizar essa viagem. Pois é, esse foi um dos grandes
0: desafios. E aí eu trago aqui né, aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui, né, Lilian, com as nossas ouvintes. A gente, quando viaja, se a gente conseguir dar uma flexibilizada no nosso plano, é muito bom, porque aí você vai também ajustando as coisas. O que, que aconteceu? Quando Carla me ligou, nós tínhamos só duas semanas antes da semana que ela tinha livre, que era exatamente a semana do meu aniversário e eu já tinha saído do Algarve já tinha passado pelo Alentejo e agora eu estava no meio de Portugal, na cidade de Belmonte, e lá em Belmonte, eu fiz amizade com umas amigas que foram indicadas me colocaram, uma outra amiga aqui de Brasília me colocou em contato com elas e elas me adotaram e me levavam todos os dias para conhecer uma das aldeias vizinhas, porque Belmonte fica naquela rota das aldeias históricas de Portugal, então a gente fazia passeios praticamente todos os dias, saía de manhã, voltava no final da tarde, e eu tava completamente sem tempo também para planejar isso, e por outro lado, minha amiga também, além de não gostar muito de planejar as viagens, ela estava recebendo a família que ia de, do Brasil, então ela estava também bastante corrida. E aí, o que, que a gente resolveu fazer? Bom, vamos estrategicamente, com pouco tempo que a gente tem, é, fazer aquilo que é fundamental. Então, a gente comprou as passagens, Carla é, identificou lá na Ryanair uma passagem, a gente saia de Porto a Cagliari Cagliari, que é a capital né, do, é, da Sardenha fica no sul da Sardenha, e a gente comprou as duas passagens. Aí, outra coisa que a gente decidiu, pelo que a gente já tinha lido rapidamente nos blogs de viagem, que a melhor forma de se locomover por lá era de carro então, eu aluguei o um carro lá na Renta Cars, que é, é, eu sou afiliada, então já reservamos ali o nosso carro, e por último, a terceira coisa muito importante né para você poder ir para um lugar é ter hospedagem. E lembrando que a gente estava na altíssima estação de férias. Na época do veraneio, onde a Europa inteira né vai para os lugares de praia. Ou vai para o Algarve, ou vai para a Sardenha. Então, era uma época muito difícil de arranjar uma boa hospedagem num preço razoável. Além do que, na Sardenha, nessa época, não tem nada muito razoável. É tudo bem carinho por lá, viu? A gente reservou um apartamento. É um prédio antigo que foi remodelado para apartamentos, é, apartamentos pequenos. O que nós ficamos, tinha um, dois quartos e a gente quis, para ter um pouquinho mais de privacidade, tinha uma varandinha, era muito confortável muito bonito. E ficava bem no centrinho, a gente podia fazer tudo a pé. Então, a gente podia tomar café, a gente podia ir aos restaurantes, podia ir ao mercado, para comprar as coisas para levar para a praia. Então, ele ficou bem estratégico. E aí, então, a gente tinha as três coisas mais importantes, que era passagem, comprada, carro reservado e hospital né? E assim a gente se tranquilizou e começou a, a explorar um pouco mais a história do roteiro, porque até então a gente não tinha feito roteiro nenhum. Começamos a ler os artigos dos blogs de viagem. Eu cheguei a falar com a Bruni, que já estava na Costa Esmeralda. Ai, ah, venho, venho me visitar e tal. Então, com isso, nós viajamos. Não estávamos com o nosso roteiro pronto, mas tínhamos assim, algumas ideias, né, de do que a gente ia fazer.
1: Acho que é legal, Silvia, a gente falar aqui um pouquinho, para quem está nos ouvindo. A gente ficou tão entusiasmada que já começamos a falar. Mas assim, a Sardenha, você quer explicar um pouquinho assim? Onde é que ela fica? É, a, que lugar, a que país ela pertence? Eu acho que era bom para as pessoas se situarem, né? Sim, é interessantíssimo. É mesmo, né? A gente já começou
0: da, da viagem. Pois é, porque a gente gosta de viajar, né? <risos> Mas a Sardenha é uma ilha muito grande. Ela é a segunda maior ilha do Mediterrâneo. A maior é, é a Sicília, que também é italiana, né? E ela fica bem a oeste da Itália. Então lembra da bota, né? Do lado do bico da bota, bem na parte média, na metade mais para baixo um pouquinho, fica a Sardenha. Então ela fica da frente para a Itália e o resto dá para o mar. Então ela tem o Mar Tirreno que fala ali, mas que é o Mediterrâneo, ele tem um nome especial, entre a Itália e a, a própria ilha da, da Sardenha, né? Cima da Sardenha tem uma outra ilha também bastante grande, que é francesa, que é a Córcega, que vai já uma dica aí para vocês. Se você tiver bastante tempo e se organizar bem, você pode visitar até as duas ilhas juntas, né? Porque a Córcega também dizem que é muito linda. Mas voltando à Sardenha, então, que é, é, pertence à Itália, né? É uma ilha muito antiga, é grandinha, bem grandinha, e o que que destaca na Sardenha Sobretudo as praias. Olha, eu vou lhe dizer, eu já visitei até o Caribe, que são de ilhas lindas, né já fui também às ilhas lá, San Blas, no Panamá, que são ilhas lindas, já fui à Grécia, mas eu vou lhe dizer que o azul turquesa que eu vi na Sardenha é algo assim inusitado, é de uma beleza, uma coisa assim que você fica extasiado, o duro é você não ficar parando de 5 em 5 minutos porque você quer parar em todos os lugares porque é muito lindo, Há aquele mar de água transparente transparente, transparente, o relevo é de muitas montanhas, então contrasta a montanha alta com aquela praia, aquele mar azul com um monte de degradez de, de azul turquesa, muito, muito lindo e, e tem, assim, uma visão que é maravilhosa mesmo, que impacta a alma. E, além disso, vocês não vão acreditar, pelo menos na época do verão que eu fui, né? Não sei dizer nas outras, mas, com certeza, menos. Na época do verão, a temperatura da água é muito, muito gostosa. É quentinha, completamente diferente das praias do Algarve, que eu considerei frias, não consegui entrar, né? É, na maioria das praias do Algarve, que, pra mim, são ferias. Já na Sardenha, a água é bem quentinha, lembra muito a nossa água do Nordeste. Então, pensa bem. Você está na Itália, numa ilha, com praias maravilhosas, de um, de um azul turquesa indescritível e com mar quente. Pensa bem se tem paraíso melhor que isso. Por isso que eu digo que são praias paradisíacas. Mas, Sardenha também não é só praia. é Praticamente, é, 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 eu e Carla conhecemos muitas praias, mas tem muito mais que isso. É uma região muito antiga, tem lá citações da Sardenha na Bíblia, né, para vocês terem uma ideia. Então, ela tem toda uma história também, assim, muito de sítios arqueológicos, castelos, ruínas, tem muitos nuragues que são bem típicos da Sardenha, que são aquele empilhamento de pedras das é, é, comunidades muito, muito milenares, né, muito antigas, que construíam pedra sobre pedra, sem nada de liga entre elas, enfim, forma de cone, então aquilo passa a ser, é, em alguns lugares, né, passa a ser uma atração turística. Esses a gente ainda viu algumas coisas, mas eu não fui a sítios arqueológicos, a ruín muitas ruínas, porque o nosso tempo acabou, né? eu vou contar um pouquinho mais depois, sendo pequeno para tudo que tem para conhecer na ilha, mas realmente se destaca a Sardenha tanto pelo mar como por essa herança histórica. Super vale conhecer, super recomendo.
1: <risos> é, é um destino, pelo que você está falando, assim que reúne realmente, né? A beleza natural e a parte histórica, que é fantástica, né? Você está num lugar. Você imagina assim, gente. Desde quando isso aqui existe, foi habitado, né? É muito legal a gente conhecer essas coisas assim. Então deve ser realmente muito bacana. Agora você estava dizendo que a ilha da Sardenha, ela é muito grande e, como você falou, né? Se já fossem só as praias, já teria muitas praias lindas para pra passear, para conhecer. Como é que vocês, que só tinham uma semana, fizeram é, para visitar? Como é que vocês é, dimensões aí esse roteiro para incluir é, muitas coisas que vocês tinham vontade de conhecer.
0: Aí foi o grande X da questão, né? Nós saímos de Porto com pouca informação, porque a gente não teve tempo suficiente de fazer um planejamento, e saímos com muita expectativa, com muitos sonhos, com muitos desejos. A gente queria ver tudo, a gente queria visitar a ilha toda. A gente queria, a princípio, chegar no Sul, que foi onde a gente chegou, né? O aeroporto de Cagliari, que é no Sul, e ir até o Norte. O desejo, o sonho das duas, né? tanto Carla quanto eu, era conhecer a Costa Esmeralda, que é o ponto auge né, da Sardenho o mais famoso, mais lindo, etc, etc. E isso a gente tentou, né? A gente saiu com esse esquema. A gente vai chegar no sul e vai conhecer um pouco ali, e depois vai subir até o norte. Vamos visitar a Costa Esmeralda. Então a gente queria fazer o seguinte: é subir pelo oeste, descer pelo leste, né? De frente para Itália, descer de frente para Itália, pelo litoral, voltar novamente a Cagliari para pegar o avião voltando para Porto. Isso tudo em sete dias. Só que quando a gente chegou lá, a gente foi ver a realidade. E a realidade ela era bem desafiadora. porque Cada lado desse era um, uma, um imensidão para conhecer. E aí a gente
1: mudou de ideia. Pois é, eu acho que essa coisa de mudar de ideia né, tem que estar tá incorporado né, na, assim, na, no espírito do viajante para ele poder redimensionar as expectativas, né, para ele poder abrir espaço assim, para incluir né, um desvio, né, coisas que surgem no, na realidade, no coração e organizar uma outra maneira de viajar que inclua essas oportunidades que surgem, né? Então, assim, o que, é que fez vocês mudarem de ideia e como é que você, o que, é que vocês decidiram, então, fazer? Então, nós chegamos lá em Cagliari, chegamos à noite.
0: Então, o primeiro dia, já chegamos bem de noite. Nós chegamos quase meia-noite. E então, fomos começar o passeio no, no dia seguinte. Aí, quando a gente foi para o primeiro lado, que a gente foi para o oeste, a parte esquerda da ilha, o, o oposto do lado da Itália, né? A gente começou a ver o tamanho da coisa e o tamanho, as distâncias. As distâncias eram muitas. E tem praia para os dois lados, pro o lado do leste e para o lado do oeste. E são muitas praias é uma praia atrás da outra. Muitas praias são pequenas, são enciadas, assim, com as montanhas, então elas ficam super charmosas, bonitinhas e tal, e tem praias longas também, né? Fora isso, tem a vista do alto, quando a gente vai andando pela estrada, você vai vendo aquela vista lá, que só isso aí te leva, te consome meio dia, porque não tem como não parar. Você tem que se controlar para não ficar parando toda hora, toda hora, porque a paisagem é deslumbrante. E é Aí a gente ficou naquela, né? Meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer isso? E ficamos ali lidando com a frustração, porque queríamos muito ir à Costa Esmeralda. Carla tava muito assim, ah não, a gente tem que ir, tem que ir, tem que ir. Só que quando a gente foi realmente fazer nosso plano para ir até a Costa Esmeralda, nós gastaríamos de estrada quatro horas para ir no mínimo. Então a gente gastaria pelo menos um meio dia de viagem. Depois teria que chegar lugar, se organizar, ir pro hotel, a gente ia aproveitar provavelmente só o finalzinho do dia, se a gente ficasse uma noite, a gente teria que gastar de novo mais um dia pra volta, então seriam dois dias praticamente perdidos de estrada obviamente que não é perdido, né, porque você conhece a estrada, mas a gente não teria como chegar lá pelo litoral, que é mais longe ainda, então a gente não ia margeando o litoral né, então seriam estradas bonitas, mas seriam estradas, e aí a gente começou a pensar, gente, tanta coisa coisa para ver aqui, tanta praia maravilhosa tanto lugar e também a, a estrutura como é organizada as praias lá em Sardenha, né? Que além da distância para chegar lá, a gente ainda tem a maioria das praias, você paga estacionamento você paga uma diária então acaba que você paga tudo em euro e você, para chegar ali e ficar meia hora, você tá, além de não aproveitar o lugar, você tá jogando dinheiro fora, né? Então a gente ficou naquela, né? No primeiro dia a gente tentou ver mais algumas praias, mas a gente viu que não ia dar certo. A gente ia perder dois dias viajando em estrada para conhecer a Costa Esmeralda correndo para dizer que tinha ido à Costa Esmeralda olha, foi, vou dizer para você que tanto eu quanto Carla tivemos que fazer um exercício emocional <risos> muito grande para renunciar esse desejo de ir ao norte e decidir, não vamos fazer o seguinte, vamos curtir o sul, e aí a gente pensou o seguinte a gente tinha indicação de viajar, visitar também uma cidade que é muito linda, chamada Tortoli, e fica do lado oeste já na parte quase no meio do litoral assim, no meio da ilha, né, mas não é ainda lá no meio-meio, mas que é uma, uma cidade muito linda, chamada a Terra das Pedras Vermelhas, que são só duas horas de viagem. Então, a gente acabou, assim, comparando uma coisa com a outra, e tem mais um detalhe. Nós fizemos um, um erro de planejamento, por isso que, às vezes, planejar também de última hora, você também cai em algumas ciladas, né? A gente reservou o hotel para todos os sete dias em Cagliari, e não tínhamos como voltar atrás, porque a gente já tinha chegado lá, já estava lá no apartamento, não tinha como a gente reverter. E aí, o que aconteceria? Para a gente fazer essa viagem de quatro horas e ficar lá um, dois dias é, na Costa Esmeralda e na região, a gente ia pagar dois hotéis ao mesmo tempo, o que já estava pago né? e mais um novo num preço de altíssima estação. Então, além de tudo, era também oneroso para a gente. Então, a gente foi ponderando os prós e os contras e decidimos o seguinte, nós vamos voltar com mais tempo e ou a gente faz só a parte do norte ou a gente faz com muito mais tempo a ilha toda de novo, né? Porque, obviamente, que... Ah, e eu tenho lido em alguns posts e já vou deixar essa dica aqui também. Se você tem a pretensão de conhecer tudo da Sardenha, você tem que reservar uns dois meses, ou então fazer que nem eu, né? Viagem de três meses, para você poder visitar tudo. Não tem como conhecer todas as praias, porque pensa, é uma ilha, né? Em volta dela todinha é praia. Então, não tem como conhecer todas as praias, não tem como conhecer todos os lugares, você tem que optar. E aí, a gente decidiu que, pro tempo que nós tínhamos, sete dias, o melhor era a gente curtir bem as praias do, do lado oeste e ir até a Tortoli e seria já uma boa experiência de, da Sardenha e deixaríamos para uma segunda etapa o norte doeu o coração, mas foi isso que nós fizemos <risos>
1: É, mas eu acho que é, é um exercício difícil mesmo. Mas acaba que se a gente não faz isso, a gente fica preso à expectativa que tinha e não vive o presente, né? Não curte, não aproveita aquele momento ali. E, e é importante a gente vivenciar essa experiência e se replanejar, é isso. Uma hora vocês vão poder voltar, né? É, e vivenciar outras coisas com mais tempo e tal. Você falou um pouco, assim, que vocês foram e que era alta temporada, né? E que tem um custo muito alto na alta temporada europeia. Então, é, o que que você chega à conclusão, assim, de que qual é um, um período legal, um melhor período para visitar a Sardenha? Pois é, isso é uma boa
0: dica. Eu penso o seguinte, a Sardenha você precisa visitar quando tem sol. Por quê? Porque é exatamente a incidência da luz do sol naquela água é que você consegue enxergar essas tonalidades de azul turquesa. Então, por que, que eu tô falando isso? Porque em algum momento do, do dia, quando aparecia uma nuvem, aquele azul sumia. Aí você olhava lá de cima, né, do alto, assim, se você estava lá em cima da montanha ou na estrada e tal, e você via um lugar muito bonito. Mas aquela água com uma cor é, mais escurecida, igual a que a gente está acostumada a ver, não dá aquela translucidez da luz incidindo na água e a tonalidade do do azul, então não adianta você ir para lá no inverno, que é mais barato porque você não vai ver essa experiência da beleza das tonalidades do azul turquesa. então o que, que a gente entendeu né? ir na alta estação se você tem condições econômicas para bancar, é uma boa também é, a gente passou, pegou sol todos os dias é, não é um calor que você não suporta é um calor bem agradável a água é bem quentinha então tem as suas vantagens mas claro, as praias estão lotadas, tem muita gente em todo canto que você for, nos restaurantes, na rua, é cheio de turismo. Essa é a desvantagem da autoestação. E o preço também, que tudo fica aumentado, né? Então, você gasta muito mais. Se você fez um bom pé de meia para ir, pode ser que seja uma boa é, opção, né? Nós estivemos lá em agosto. Julho e agosto são os dois meses de alta temporada, onde todos os magnatas, os italianos, os europeus todos, Todos vão para lá e fica lotado. Então a, a sugestão, pelo que a gente pesquisou e conversou com as pessoas, que a melhor época é, é você ir maio é, até junho, né? Se, se você ainda quiser deixar para a segunda quinzena de maio e junho, você já vai pegar água um pouco mais quente. Não é a mesma temperatura de julho e agosto, mas é quentinha também. Você também consegue tomar banho confortavelmente. Ou então setembro. Quanto mais próximo de setembro, no início de setembro, melhor ainda, porque você ainda vai pegando o calorzinho, né? E aí a vida do povo europeu já começou e o povo não tá lá com as famílias, as crianças, etc, etc, diminui um pouco o turismo. Então, seria essa a melhor época para você visitar Sardenha.
1: Essa é uma dica importante, né? Porque tem uma beleza aí que fica mais evidente, né? E a gente sonha tanto, né? Quando vê as fotos, você chegar lá e não ter essa coisa e eu não sei se, como é que é, mas talvez por ser ilha tão você sentiu, mesmo nessa alta temporada, assim, que chegava de noite a temperatura caía ou ventava? Porque geralmente ilha tem muita essa coisa de vento, né? Sim. Embora o agosto
0: é bem quentão, eu sugiro sempre levar aquele casaquinho quarta vento. No final do, do entardecer, assim, a gente pegou lua cheia lá. Hum, me lembrei aqui agora, até me emocionei. A gente pegou lua cheia, lindo, pôr do sol, tudo muito lindo. Mas sim, a temperatura cai um pouquinho. É, até não fica frio, mas fica ventoso, como diz o outro, né? Venta bastante. Eu que sou sempre muito friorenta, eu sempre é, usei meu casaquinho de corta vento. Então, sim, tem vento à
1: noite, especialmente quando você está perto do litoral, né? Agora, como é que vocês fizeram? Para quer dizer, é uma ilha da Itália, talvez tenha acesso mais fácil da Itália, ou você não viu essa diferença? Porque vocês partiram de Portugal? para ir à Sardenha, né? Tem acesso, que você estava falando que tem a Córcega para cima, tem acesso da França, tem acesso da Itália, possivelmente tem acesso de outros países de avião. Mas quais são as formas de chegar à ilha? Sim. Bom, para quem está no Brasil, é, não tem condições de ir direto à Sardenha.
0: Você tem que ir a um outro país da Europa, como Portugal, por exemplo, né? Sai voo de Lisboa, sai também de Porto, ou outro país qualquer da Europa que você consiga voar até a Itália e em alguns lugares, alguns, alguns países, você voa até a Sardenha, como no caso Porto, que nós fizemos direto à Sardenha, né? O ideal, quer dizer, o mais rápido é realmente você ir até Roma, que Roma não fica longe, e aí de Roma você pega um outro avião até um dos aeroportos da Sardenha. Essa é a melhor forma de ir. Na Sardenha tem três aeroportos. Eu falei de Calhari, né? Na capital, que foi onde a gente foi. Foi o, o, o trajeto que nós fizemos, que fica no sul. Mas tem também ao norte, noroeste, né? Norte para oeste, tem o aeroporto de Elgueiro e mais é, ao norte tem o aeroporto de Olbia. Então você tem três opções para chegar por avião na ilha. Um ao sul e dois ao norte. É, dois ao norte, só que dois extremos. Um bem ao norte e o outro mais no noroeste, né? Norte pro oeste. Então, você tem três opções. Aí, por onde você vai chegar, é conforme o roteiro que você vai construir, né? Então, se você quer visitar primeiro o norte, o que, que você vai fazer? Geralmente, o que a gente leu é que as pessoas fazem uma circunda a ilha, né? Ou vem pelo norte e volta, e aí vai em aeroportos diferentes, entra por um e sai por outro, ou decide só ficar no norte, ou só no sul, então vai depender. Além do avião, existem ferres que também levam até a ilha de Córcega e também da Sardenha. Então você pode sair tanto da Itália como da França de ferres e ir até uma das localidades, né, de Porto da Sardenha, que é outra forma se você tiver ali por uh, por perto, né? Então se você estiver na Itália, você tem a opção de ir de avião ou tem também essa essa ideia de barco, né, nesses ferres que é também uma boa opção. E também da Sardenha para a Córcega e vice-versa, você também tem ferry. Então, se você for visitar as duas ilhas, você pode usar esse transporte.
1: Essa, essa empresa que vocês foram para. saíram de Porto para Sardenha, ela é, é aquele tipo de voo low cost, aquele voo mais barato que tem lá na Europa? É. A Ryanair costuma ter voos mais baratos.
0: Nós pegamos um razoavelmente barato. Não pegamos os mais baratos, porque a gente pegou duas semanas antes. A gente comprou duas semanas antes de ir. Essas low costs ou você pega bem em cima da hora, um que sobrou, né? Ou você compra com bastante antecedência e aí você consegue preços às vezes muito baratos, né? 15 euros, 30 euros, mas a nossa não foi isso não. Foi bem mais carinha. Foi, se eu não me engano, foram uns 200 euros cada uma, né? Sem bagagem. A gente só podia levar a bagagem de mão que essas low costs também costumam não ter bagagem,
1: né? Então, não foi tão barato. Bem, então, quer dizer, você tem essas duas opções, né? Você chega de avião e tem esses voos que, dependendo da ocasião da compra, vale bastante a pena, ou você sai de ferry de, da, da França ou da Itália para chegar lá, né? Isso, e também da Espanha. Também tem ferry da Espanha que chega lá. Bem, então vocês chegaram lá de avião, você falou que vocês alugaram um carro. Por que, que vocês fizeram essa opção? Como é que é a locomoção lá na Sardenha? Ela é tranquila, tem trem, tem ônibus com facilidade? Vocês alugaram o um um carro para ficar mais à vontade? Como é que é essa questão da circulação lá? Olha, eu não vi trem, é, não sei dizer se tem trem, eu acho que não.
0: Não vi estação de trem, não vi trem. Eu vi que tem ônibus, tanto para você se locomover na cidade de Cagliari e até ir para as praias, como para você ir entre as cidades. Mas pelo que a gente leu, você tem que cuidar muito com os horários, porque senão você acaba perdendo o dia inteiro com essa coisa de pega um, um ônibus e troca o ônibus e vai e pega outro ônibus e tal. Não é uma coisa muito fácil, mesmo na na cidade de Cagliari, para você ir até as praias, os ônibus não te deixam perto da praia. Muitas vezes é bem longe, como por exemplo, quando você vai pro lado direito que tem a praia de Simios na, na região de Vila Simios, que é uma cidadezinha, ela te deixa em Vila Simios. Aí você tem que andar um tantão para chegar na praia. Então, no calor e quando você tem pouco tempo, isso pode impactar. Se você tem tempo, né? Andar sempre é muito bom. Eu não tenho nenhum problema de andar. Mas isso custa o seu tempo. Quando você está com um tempo bem restrito, quanto mais você puder agilizar, melhor. E a, a melhor forma, realmente, para se locomover da cidade de Cagliari, aí eu vou falar do sul que eu visitei, né? No norte eu não sei, mas pelo que eu li é mais ou menos parecido. Para você se locomover da cidade de Cagliari até as praias, é uma distância grande. Não tem menos do que... Para você ir às principais praias, você não gasta menos do que 40 minutos de carro. Isso... Sem contar as paradinhas, né? Que você vai parando toda hora. Então, é uma distância bem razoável que é complicado se você for depender de, de ônibus, você vai ter que andar, você vai ter que onde é que sai. Então, já complica. A orientação que a gente viu e, e seguiu foi que é carro fundamental para ir. Inclusive, você tem lá dois tipos de, de estradas, né? Você tem a autopista, que, que vai por, pelo interior, Interior, né não vai não é litorânea elas são tipo autopistas mesmo né com mais seguras com acostamento mais retas amplas mas você não vê nada do litoral e aí você tem as que beiram o litoral Então como você é montanha né você vai subindo para até chegar lá em cima e depois descer para as praias Então você tem essa vista do alto das montanhas que é a nem sei dizer gente que termo que eu uso porque é uma maravilhoso. É um show à parte. Só você ir de carro, se você não parar nada, já é um show. Já é uma atração, porque a beleza é muito grande. E essas pistas, elas já são bem estreitas, é, é mão é vai e vem, ela é, tem trechos bastante sinuosos, aquela coisa de serra mesmo, que você sobe e vai cortando a montanha, e é, não é fácil, não tem acostamento, e na época de autoestação, então, né, é lotado, você tem que saber dirigir nessas estradas. Uma das coisas é também na hora de escolher o carro, o carro ele tem que ser um pouco potente, porque para subir essas estradinhas, um carro muito básico às vezes não dá conta, né? Até porque você tem que deixar o ar-condicionado ligado que é muito calor. Então a Carla que dirigia nesses, nessas curvas, aí ela reclamou a besta do nosso carro. Ela disse, ai, não dá para pegar um carro desse, tem que pegar um carro mais é, potente um pouco. Então vai uma outra dica aí. Mas essas estradas litorâneas, elas são belíssimas. Então se você tem segurança para dirigir numa estrada sinuosa assim, vale ir por essas estradas porque a beleza é muito, muito linda. É mais longo um pouquinho, porque você vai contornando a montanha, mas super vale a pena. Agora, é isso, a, a forma melhor de se locomover é realmente de carro, porque tudo é muito distante. Você não tem uma praia que você sai 50 metros, né? Não tem, porque nessas praias não tem casa para morar. Bom, eu pelo menos não vi resort, né? Pousada, não vi na praia. A gente vê que as praias são desertas e você tem ali bares, às vezes, dependendo da praia se é maior e tal, né? mas a
1: maioria não tem nem infraestrutura, como a gente tem aqui, né? Ô Silvia, vocês mesclaram, tipo assim, foram para alguns lugares pela autoestrada e em outros por essas estradas cênicas? Ou vocês optaram por ir sempre pela estrada que vocês podiam apreciar vistas e tal? A gente, na grande
0: maioria, optou para ir pelo litoral, para aproveitar as viagens, mesmo que a gente foi dois dias para cada lado dois dias para o lado direito e dois dias para o lado esquerdo, visitar as praias. Então, nesses dias, nós fomos margeando o litoral. Quando nós fizemos um passeio que era para o lado esquerdo, mas que nós não íamos às praias, nós íamos a duas ilhas, que eram bem mais distantes, aí nós pegamos a autoestrada para ganhar tempo, porque a gente ia fazer um bate-volta e a gente queria chegar lá na, na ilha e ainda atravessar para uma outra ilha. Então, a gente quis poupar tempo e foi pela, pela autoestrada. E também, para Tortoli, a gente também pegou a alta para poder ganhar tempo, porque era ida e volta no mesmo dia. Então, fizemos as escolhas
1: estratégicas conforme o que a gente fosse fazer no dia. Tá, mas agora, então, você, você falou aqui uma coisa que me despertou a curiosidade. A Sardenha é uma ilha, vocês visitaram as praias dessa ilha, mais no sul, tanto para um lado quanto para o outro. E, ainda assim, no entorno da Sardenha tem outras ilhas, é isso? Exatamente isso. Tem duas ilhas muito
0: bonitinhas, que ficam à esquerda, nessa, nessa parte, quando eu falo esquerda, é para o oeste, né? E aí tem duas ilhas lindíssimas, é a ilha de Santioco, que é muito bonitinha, a gente tinha lido a respeito, tinha visto que era bastante interessante, e bem pertinho, atravessando de Santioco, a gente pode ir à ilha de San Pietro, que é uma ilha também um charme, ela tem é, influência dos povos da Ligúria e da Tunísia, e tem então uma, uma construção arquitetônica, bem é, típica dessa, dessa região, né? E por isso ela é muito bonita, além do mar mesmo, né? Que é belíssimo. Então, ainda tem, é, visitando a ilha, a gente ainda visitou mais duas ilhas, que são bem menores, mas muito
1: bonitas também. Bem, agora deixa eu perguntar uma coisa, quer dizer, vocês circularam pela Itália, pegaram estrada, é, foram para outras ilhas. Como é que vocês se comunicaram lá, Vera? Vocês usaram, era italiano, era inglês, é fácil se comunicar lá. Eles falam mesmo assim em cidadezinhas menores, em ilhas menores. Como é que foi essa questão da comunicação? Então, nem a Carly nem eu falamos nada de italiano. E
0: a gente sabe aquelas palavras clássicas, né, agradecer, pedir licença e etc., que é o que a gente usava sempre no cumprimento com as pessoas, mas uma conversa mesmo a gente não consegue fazer em italiano. Então, nós falamos com todo mundo em inglês e não tivemos problema. Aí eu já também não sei se é porque era uma época de turismo e tinha gente da Europa toda que fala em inglês, ou se realmente eles falam lá na, na Itália inglês, mas eu acredito que sim porque a Europa como um todo ela, é, tirando pequenas exceções, né? o povo aprende o idioma inglês, né? quando você vai para interior, interior, por exemplo, eu tive fiz o interior da França, bem no interior em alguns lugares é difícil você achar alguém que fala inglês, mas lá eu não, não tive esse nós não tivemos esse problema não, o que a gente fazia era sempre se tinha alguma dúvida né? e a gente teve, por exemplo, para estar estacionar o carro, é, tinha que tirar o cartãozinho para estacionar o carro e a gente não sabia como fazer e até eu fiz aí um, um postzinho, dizendo, dando a dica de como é que faz para pegar o, o cartãozinho, né, do estacionamento do carro, a gente pediu com licença olhava assim, e olhando as pessoas aquela história, né, do feeling, você acha uma pessoa que você acha que tem uma cara de ser simpático, <risos> ou simpática e você aborda, né, com a, a primeira palavra em italiano e depois você pergunta em inglês, Será que você pode me ajudar, não sei o que, não sei o quê. Nós nunca tivemos dificuldade, fomos sempre muito atendidos. Eu me lembro que nesse dia, por exemplo, da dica do, do estacionamento, era um italiano e ele falava um pouco de inglês, bem pouco, mas ele se esforçou com o inglês dele para entender o nosso inglês e nos responder e deu a dica. Então, eu, nós tivemos, fomos bem acolhidas com,
1: usando o inglês, não tivemos problema, não. Bem, vocês estavam na Itália, como dizem por aí, né? Quem tem boca vai a Roma, vocês foram a sardenha, né? Tinham que se comunicar e conseguir. Não, mas eu acho que isso é legal, é, é essa dica que você tá falando. Uma que eu adoto é assim, se eu chego num lugar e eu não sei como é que faz o pedido, como é que coloca a gasolina e tal, eu me afasto um pouquinho e fico observando uma pessoa fazer. Eu fiz isso em várias vezes, assim, como é que estaciona? Não sei. Então deixa eu olhar aqui e ver. Aí a pessoa tira o pra... papel Pé, ou faz assim, aí você vai lá. E a outra coisa é isso, é você ter, né, se aproximar de uma forma delicada e pedir ajuda. Eu, eu Do que eu vejo, as pessoas sempre se prestam a dar alguma ajuda pra gente, né?
0: É, tem umas coisinhas que às vezes pega a gente, né? Por exemplo, tinha umas regras de estacionamento que a gente não entendia. Não é a mesma forma de nossa aqui no Brasil. E a gente não entendia onde podia, onde não podia. E tinham lugares que a gente não podia ou podia dia só é, à noite, mas não estava ali escrito, perto. Então, essas coisinhas às vezes pegam. E também, para tirar o cartãozinho, eles pedem, um, falam uma frase em italiano, que você fica, o registro, o registro. Você entende, porque a gente entende muito do italiano. Mas o que, que é o registro? E aí, foi o que nós perguntamos para o rapaz. É a placa do carro. Você tem que digitar a placa do carro. Então, essas, essas pegadinhas é que às vezes a gente se atrapalha. É, e isso faz parte da viagem. Né? Quem viaja tem que estar aberto para esses perrenguinhos. E esses perrenguinhos são para você aprender, porque são coisas muito locais que
1: não, não tem como você adivinhar. Né? É, mas eu acho que é legal, Silvia, quando você escrever o post no, no seu blog, você colocar isso, porque, sabe, são pequenas coisinhas que realmente, lógico que a gente pode aprender né, no local. Mas é legal também quando a gente encontra essa informação em algum lugar. Né? E agora me fala a questão questão da hospedagem, como é que foi? Achei essa ideia do apartamentozinho é, interessante. Vocês escolheram uma área que você já explicou que era central, porque aí vocês podiam fazer algumas coisas é, a pé né, e tal. E é bom a gente se sentir meio que um local ali, né como, como os moradores, como eles convivem e tal. me Fala pra gente um pouquinho sobre a hospedagem lá nessa cidadezinha. Quer dizer, vocês ficaram os uh, sete dias na capital da Sardenha, Calhari, né? Exato. Yeah que é uma
0: cidade linda. Só visitar Calhar você já precisaria de uns dois três dias só para ver os monumentos históricos da cidade. Que a gente fez assim um overview. <risos> Até em Calhar eu quero voltar de novo, porque eu quero visitar com mais detalhes. A gente foi assim aos principais pontos, mas não deu para ver a grande maioria das coisas. Mas nós ficamos uh, num, um, nesse prédiozinho que é um prédio histórico, antigo, né? E vários prédios dessa rua foram transformados, quer dizer, eles mantém a fachada e a estrutura histórica e remodelam dentro, né? Esse que nós ficamos chama Relé La Lanterna. E é, fizemos a reserva pelo book. Tivemos um pouquinho de dificuldade na comunicação, eles não respondiam rapidamente, como a gente tá acostumado, né? Hoje em dia a gente é muito impaciente. Eu tive que insistir um pouco para conseguir a comunicação. Eu cheguei a ligar porque aí eu não conseguia retorno e já tava ficando em pé e eles tiveram um pouquinho de dificuldade de falar em inglês comigo no telefone voltando ao tema anterior, né? E aí a pessoa que me atendeu, muito gentil, olha, é, vamos colocar em contato com a senhora em, em um inglês dela com um pouquinho de dificuldade, uma pessoa que fala português. E aí foi ótimo porque daí eles me mandaram o contato de um funcionário da empresa porque era uma empresa que alugava diversos apartamentos e esse rapaz era um brasileiro e aí ficou muito fácil a conversa. Ele inclusive que nos recebeu lá. Tenho que contar também aqui uma coisa. Eles têm uma, um horário, até um horário eles recebem, é, sem custo, até as 21 horas. Se você chegar, mesmo que, os, que não tenha outro horário da onda, porque, por exemplo, de Porto pra lá, não tinha outra opção de voo, era esse, que a gente ia chegar à meia-noite. Eles cobram uma taxa e você tem que pagar essa taxa complementar. Eu chorei pra caramba pra ver se eles não cobravam, porque era, a gente não tinha outra opção, mas não tem conversa, viu? Essas coisas de chorar e jeitinho brasileiro, só aqui mesmo. E aí, a gente teve que pagar essa taxa pro rapaz ir nos esperar e abrir o apartamento pra gente, dar a chave e tal, tal, tal. Mas o lugar é muito legal. Uma outra coisa que esse apartamento tinha que ser, que, que eu tenho que comentar, né? Era um prédio que tinha vários apartamentos, como se fossem quartos, né? Que eles é, montaram apartamentinhos pequenos. Então, esse nosso tinha um dois quartos, um banheiro bem grande e uma varanda. Bem confortável, muito. Uma televisão enorme, de decoração linda e tal. Mas mas, embora eles tivessem num hallzinho, toda uma estrutura para cozinha, que dava pra gente entender que ali já funcionou uma cozinha, as pessoas faziam comida ali, ou faziam seu café, hoje não pode mais fazer café lá. Então a gente não tinha como, por exemplo, comprar as coisas para fazer o café, embora tinha tudo, tinha geladeira, tinha freezer, tinha micro-ondas, tinha tudo, mas a gente não podia usar. Mas, o bom de ficar no centro é isso, né? Na mesma rua a gente dava, assim, 10 passos, tinha uma, uma, uma cafeteria, um café, que, delicioso, a gente parou ali todos os dias e fizemos amizade com o garçom que servia, ficou nosso amicíssimo. No último dia, tiramos foto com ele, guardamos e ficamos amigas dele, porque ele, ele adorou a, a, conversar com a gente, o dava dica e ajudou até no nosso roteiro. Ah, vocês têm que conhecer tal lugar. E assim, olha outro, vou te apresentar fulano. Aí chamava o fulano que estava lá, que era, devia ser um habituado café, olha, fala aí para elas o que que elas têm que ir, qual lugar, não sei o que, então a gente pegou muitas dicas ali, naquele café, com pessoas que eram dali, né, os locais, que essas são as melhores dicas, e o café era muito gostoso, ele, a gente pediu lá o jeito que a gente queria o pão e o, é, o croissant com não sei o que lá, o que vinha dentro, e ele já sabia, ah, você quer isso, você quer aquilo, e ele guardou, então virou nosso amiguinho, né, e, e ali mesmo, próximo, ficava uma das atrações, que era o Bastião lá, muito bonito é, que a gente foi ver no último dia e muitos restaurantes, então ali tinha muita variedade de outros cafés, restaurantes lanchonetes, então tava muito bom para ir até também pertinho de mercado, de supermercado que a gente foi várias vezes no, no supermercado que eu tenho que destacar aqui as praias lá, as pessoas têm que levar é, comida é normal você levar como também em Portugal, né? Você leva seu isopor, você leva sua você pode levar suas coisas todas e não tem uma, geralmente não tem uma infraestrutura, e quando tem, ela é paga e razoavelmente caro. Então, as pessoas costumam levar. E a gente fez isso várias vezes. Levava bebida, levava coisa para comer e tal. Então, ficou muito prático ficar ali hospedado
1: eles devem adorar né? essa, essa, esse contato também com os turistas né? e poder conhecer um pouquinho, né? conversar. Agora, fala um pouquinho que você não falou até agora. Você estava falando que vocês foram tomar café nesse lugar, e ali por ali tinha restaurante. Você não falou nada da gastronomia. Eu estou estranhando, porque você gosta de falar de uma comidinha. Eu queria saber se assim, a sardenha, eu imagino que frutos do mar deva ter uma gastronomia assim, baseada em quest frutos do mar, mas assim, tem algum doce típico? Tem algum queijo típico da região? Alguma massa? Ou não, não tem nada típico, mas assim, você que gostaria de destacar alguma coisa da gastronomia e que vocês desfrutaram lá na Sardenha, seria interessante você falar um pouquinho. Algum vinho a gastronomia sarda é muito
0: rica, muito saborosa. É baseada em peixes e mariscos produzidos né, na região litorânea. Mas o interior também é muito rico em, em produção, como de carnes. Carne suína, produção de presuntos, de queijos, de cordeiros. E, além disso, obviamente, a massa, né? Os pratos de massa são típicos. Muitos pratos com queijos próprios produzidos lá... E legumes, como alcachofra, abobrinha, berinjela, são muito utilizadas na gastronomia. Eles também produzem vinhos e muito saborosos e vale experimentar. Como, por exemplo, os vermentinos que a gente provou, que são uvas da Galúria, no norte da ilha. E eu vou destacar aqui para vocês dois restaurantes que nós fomos. São restaurantes típicos o Sadomo Sarda, que é de cozinha típica sarda, já tá no, no, no nome, né? E ele tem na entrada do restaurante, inclusive pelo lado de fora, várias placas de prêmios que já ganhou com a sua própria gastronomia, né? Os pratos que a gente saboreou lá e que são bem típicos é, são fregola ou fregola, eu não sei qual, como é a melhor pronúncia é correta, né? Mas é, fregola sarda com os Zucchini. Zucchini é abobrinha. E esse fregola é uma sêmola de trigo é, que tem mais ou menos a mesma origem do cuscuz marroquino e é muito, muito é, usada. É uma massa bem saborosa e aí eles usam sobre a massa vários tipos diferentes de molhos, né? Pode ser ao sugo e outras formas. Outro prato bem interessante é o curliones ao pomodoro que nós comemos. Esse curlione é como se fosse um Ravioli recheado, é uma massa recheada, mas não tem nada a ver com ravioli porque o formato é completamente diferente, diz que a, o bisu é o formato com que é fechada essa massa, que é um compridinho fica muito bonitinho e é bem diferente, nós gostamos muito também, eles usam muito com queijo pecorino também, É como eu falei, a berinjela, a abobrinha sempre acompanha os pratos outro prato bem típico da sardenha é o espaguete com botarga, botarga Botarga é, é o caviar do Mediterrâneo. Ele é produzido de ovas de tainha. E é, assim, uma especiaria é, típica de lá. Uma delícia. Eu trouxe dois vidros para casa. Super saboroso. Só o espaguete com azeite e o botarga já está um prato pronto. Tem um sabor muito típico. E é um dos pratos mais é, sofisticados, assim, de lá. É bem gostoso mesmo. Bem apreciado. Outro restaurante que a gente foi, que também é bem tímido, típico, a tartoria L'infinito L apóstrofo infinito. Eles são especializados em frutos do mar. Peixes frescos, mariscos. E já na entrada, você tem assim, uma vitrine linda, bem longa, com vários tipos de peixes. Ao lado, tem um aquário muito grande, com as lagostas vivas, né? ostras, etc. E você fica enlouquecida, não sabe nem o que pedir. Muito, muito, muito lindo. E os pratos que nós comemos lá, nós pedimos um peixe típico estava maravilhosamente saboroso e vou dar a dica de dois vinhos que nós tomamos por lá o primeiro é o Jancara Vermentino Galura que é dessa mesma região lá do norte e o Santade Vila de Chiesa que é do Vale de Porto Pino são dois vinhos brancos que nós degustamos e gostamos muito Tá aí as dicas para vocês começarem a sonhar com a gastronomia
1: da Sardenha. Imagino. Bem, eu, eu sou mais da massa, né? Eu não sou muito de... Eu gosto de frutos do mar, mas não misturado com a massa. Mas estou aqui imaginando que devo ter coisas muito gostosas. Bem, agora eu acho que é a parte assim que todo mundo fica esperando com mais expectativa, né? Quer é saber um pouco assim das dicas do que conhecer, eu acho que assim você vai dar destaque logicamente ao sul da Sardenha, que foi a parte que vocês exploraram durante uma semana. Então conta pra gente o que que vocês destacariam assim, do tipo, gente, tem que conhecer, vale muito a pena embora você já tenha dito da beleza de um modo geral da, da ilha, né? Isso, então resumindo só pra vocês terem na, na cabeça assim,
0: geograficamente né, nós fizemos um um reconhecimento, né, uma visita para as praias do lado oeste, e depois dessas praias, nós fomos ainda a duas ilhas, que foi essa Saint Antioquo, e a que estava ali vizinha a ela, que é a San Pietro. E do, lado, e, e do lado direito, o que dá de frente para a Itália, nós fomos para as praias também, e seguimos depois para cima até Tortoli. Então, esses foram os caminhos que nós fizemos. Eu vou começar pelo lado esquerdo, que foi o que realmente eu me apaixonei, tá? O lado pro oeste, o que é não é de frente pra Itália. Essa é a região que você vai bem pelo alto e que parece que você tem que parar de dois em dois minutos, porque cada pedacinho que você muda tem um olhar diferente, né? É a estrada, que é maravilhosa, é a estrada panorâmica da costa sul da Sardenha, que é chamada SP-71. Essa estrada é é só por ela mesma já é uma aventura, um passeio, uma atração. Se você não quiser nem descer pra nenhuma praia, não desça, mas faça a estrada toda até ela passa por Chia, que é uma região, e chega até a Marina do Porto de Teulada. Essa região de Teulada, meu Deus do céu, eu fiquei encantada. É simplesmente maravilhosa. Só pra você ter uma ideia de distância, ela fica a 25 quilômetros de Calhari. Então você vê que no é muito pertinho, né? E é da onde você vê do alto da montanha todo aquele cenário de praias uma seguida da outra com essa, esses, essas tonalidades azul turquesa, belíssimo, né? É imperdível. Isso é imperdível, não pode deixar de ser
1: visto. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem mirante que você possa parar pra você tirar uma foto, pra apreciar melhor? Tem, tem mirante, sim. De tempos
0: em tempos tem mirante e tem, às vezes, não tem mirante, mas tem um jeitinho, né? Tem uma entradinha, uma coisinha que você põe ali. No... Tem muita gente que para no acostamento mesmo, assim, no... não é acostamento, na graminha do lado da... que acaba a pista, né? Porque lá não tem acostamento. Mas do ladinho que acaba a pista naquela parte da graminha, põe o carro ali e a gente fez isso N vezes. Não fomos multados nenhuma vez, mas poderíamos ter sido. Mas muita gente para ali para poder conseguir chegar lá na beirinha e ter aquela vista muito linda, porque é realmente é impossível de segurar, não dá. E só para você ter uma ideia, a gente visitou mais de 15 praias, então eu não vou poder citar os nomes aqui, né, porque é muito grande, é muito grande essa lista, mas eu vou citar as praias que eu mais me apaixonei. Desse lado do oeste, eu me apaixonei pela praia de Tuíreda. Essa praia é, é depois dessa baía aí da Teulada. Ela fica um pouquinho depois. É uma praia pequena, não é uma praia muito grande. Ela como se fosse, assim, você entra tem, tem aquela coisa de pedra né, dos dois lados, mas tem uma área que meio faz um, um contorno, assim, um... como se fosse uma ponta. E ela tem um limite de 1.100 pessoas pra entrar. E é interessantíssimo, na segunda vez que a gente foi lá, tinha polícia. Eu pensei que era um negócio feito pelo quem cuidasse dali, né, privado, mas não, era é, policiais mesmo, fardados, que estavam lá e que controlavam, então tinha uma plaquinha fora, que nem um placar de, de estacionamento de carro, tantas vagas, tantos não sei o que, tantos não sei o que, se tivesse lotado eles não deixavam entrar pra controlar mesmo a questão de, de espaço, né, de boa conduta, de uso sustentável do lugar. O estacionamento é pago na entrada, tem vários estacionamentos, tem uns dois estacionamentos, tem um estacionamento para moto e é cobrado é mais caro do que se você andar um tiquinho mais e tem um estacionamento mais à frente que cobra um pouquinho menos, né? Lembra que lá tudo é em euros, então 15 euros para o estacionamento é um dinheirinho razoável, né? Então se você consegue um outro por 8, já ganhou um pouquinho ali, né? Então o de baixo é um pouquinho mais baratinho. Nesse lugar, então, tem uma parte aberta, que é praia mesmo, areia onde o povo entra com a sua bagagem, né? Seu guarda-sol, suas cadeiras, seu isopor, com as suas coisas. E ao lado direito, tem um tipo um restaurante, ou uma um bar VIP, né? Que você entra lá, muito bem organizado, com restaurante, com música, é, com as barraquinhas, né, os guarda-sóis com duas espreguiçadeiras uma mesinha, que você pode tem lá a primeira linha na beira da praia, que é um preço, a segunda, a terceira, a quarta e tudo pago. Por exemplo, se você quer ficar ali bem localizado, você paga 60 euros pelo guarda-sol e duas espreguiçadeiras para passar o dia, né? É, então, você tem que se programar para isso, porque não é que nem as essas praias aqui que você entra, embora aqui também a gente já tenha hoje esses bares né, que cobram, mas você ali tem toda a estrutura, pessoas que levam para você comida, bebida, tudo lá na beira da praia. É, a, é o preço do conforto. Essa praia para mim é não só por conta desse bar, mas pela praia em si que ela é muito bonita e por estar bem pertinho desse porto de Teolê que é também belíssimo. Ainda desse lado, tem uma outra praia que eu gostei bastante, que chama Spiaggia. Spiaggia é praia, né, em italiano. De Noteri, que também é muito bonitinha, cheia de pedras, e já perto lá do mar, grudado no mar, tem uma torre ao fundo, que eu não sei dizer exatamente, mas ela tem aquele tipo, aquela forma dos nuragens, mas ela não era nuragem, porque ela não era de pedra. Ela era construída de pedra, Concreto e então não era um nuragem, mas era uma torre muito bonita também. Ficava muito bonita ali. Mas isso, uma coisa esculpida pelo mar e pelo vento, ou uma construção, não uma construção bem no alto de uma montanha, então dá aquele contraste com o mar. Tá, tem algumas praias que até tem umas pedras assim que for, são naturais, muito bonita também. Bom, passando dessas praias foi quando a gente foi no terceiro dia que a gente não passou pelas praias, pegou a parte da autoestrada e foi até a ilha de Santioco, que fica a 84 quilômetros de Cagliari. É a terceira maior ilha da Itália. Ela se liga ao continente, né, a, a, ao continente da ilha de, da Sardenha, por uma ponte. Então você quase que não percebe que você saiu da Sardenha e entrou na, em Santioco, porque é uma ponte que liga a outra, né, então você não tem que pegar fé. Renato. Nessa ilha, ai eu amei essa aí, gente amei, e nessa ilha tem uma praia que eu sou loucamente apaixonada por ela, ela me lembra muito uma, uma ilha que eu conheci é, em, na Croácia em Avar, ela tem mais ou menos a mesma forma, é uma, uma enseada, sendo que dos dois lados, sai aqui a montanha, a, tem a areia da praia e a montanha continua até lá dentro do mar, então você tem toda aquela beleza lateral da montanha e lá no no fundo, lá na frentona tem a parte aberta pro mar então o mar entra por ali e vem até aqui a praia, essa praia chama Cala Lunga, você vê que ela não tem o nome de spiaggia. é o nome é Cala, Cala Lunga, é uma enseada mesmo, olha esse lugar, eu amei amei, amei, é, é um lugarzinho muito gostoso, não tem infraestrutura, tem um barzinho assim, tipo uma carrocinha montada que você compra o básico, tipo água, é, besteira Ali, aqueles biscoitos cheetos, aquilo. tinha aquelas coisinhas batatinha frita, bem bem simples. Ah, e picolé também. Mas a maioria leva seu seu isopor, suas coisas, né? E aí, depois dessa praia, nós fomos à praia de La Senhora que fica bem do lado, muito bonitinha também, vale a pena, mas a gente não explorou muito, passou rápido e seguimos pro porto da ilha de Santi San Antioco, que chama Calaceta, lindo, né? Lotado, como todo o porto daqui da. da Aquelas navegações, aqueles barcos de vela, barcos grandes e tal. E lá a gente pega o ferry boat, que vai então nos deixar lá na ilha de São Pietro. Aliás, a gente tinha ideia de ir à ilha de São Pietro, mas não estava muito certa que nós íamos ou não. E lá na praia de Cala Lunga, nós conhecemos uma mulher que estava com dois filhos, uma graça, muito simpática, uma italiana, e começamos a conversar em inglês. <risos> e ela nos falou para a gente não deixar de ir, a ilha de São Pietro. Foi ela que nos disse do, do povo da Ligúria, da influência da Tunísia, da beleza da arquitetura, e aí com certeza a gente então resolveu e foi até São Pietro. Por isso que é muito bom conversar com as pessoas do local, né? Porque quando você se abre para conversar com as pessoas, você descobre lugares novos para visitar. E aí a gente acabou indo. É uma ilha bem menor que Santo Antioco, mas também bastante distância. Nós acabamos visitando a praia de Junco, nós entramos nós estávamos procurando um lugar, nós entramos numa uma área bem rural e tal. Então, via, visitamos a praia de Junco e a praia de San Marino Cliff, que é muito bonita. É uma praia que ela é toda rodeada de formação rochosa e ela termina num formato com pedras grandes, pedras muito grandes, da natureza, que parecem, assim, de longe, elas ficam distantes. Parece uma quantidade de prédios. E, e, então, você olha assim, gente, parece uma cidade, mas são tudo pedra. Como se fossem aqueles nuragens bem grandões, né? É, no meio do mar, no meio do mar. Então ela termina lá no meio do mar, bem longe. Muito, muito, muito linda esse local. Super vale a pena. Praia de San Marino Cliff. Super lindo, vale conhecer. E aí nós visitamos essas duas praias. Não do jeito que eu gosto, né? Porque eu gosto de ir, ficar, demorar, curtir. Mas não dava, porque a gente tinha que voltar ainda pra Sant'Anchô e ainda voltar pra Cagliari, né? Então. Pegamos o ferry Bolt, aí chegamos na ilha de, de São Pietro. Chegamos, já chegamos na hora do almoço. Então, a gente foi direto pra, na marina mesmo. Pegamos um restaurante comemos. Comemos um peixe típico de lá do local. É, encontramos um casal, que a mulher é brasileira, casada com um italiano. Batemos o maior papo, ela deu um monte de dicas também. O marido já veio várias vezes para o Brasil e também fala português. Então, eles deram sugestão ali do cardápio. Foi também bastante interessante essa entrevista experiência gastronômica e dali nós fomos então para as praias e depois voltamos, antes de pegar o barco de volta, né, o ferro de volta e fomos andar pela cidadezinha gente, que coisinha mais linda, é outro lugar que também eu digo não perca, porque a construção a gente se embrenhou ali pelo meiozinho da cidade, a arquitetura toda muito bonitinha coloridinha, muito bem arrumada, eu amei conhecer essas duas ilhas, gostei demais então com isso, a a gente encerrou aí o lado esquerdo, tá? E aí vamos rapidamente passar pro lado direito. O lado direito também tem muitas é, praias, muitas praias bonitinhas. É o lado que vai pra Vila Simios, que é uma cidadezinha bem famosinha ali, que tem a Praia Simios e daí tem uma praia atrás da outra, né? Então, é, pra esse lado aí do Vila Símios, a estrada é SP 17. A outra era SP 71. Essa é SP 17 que vai pro lado direito. E dessa região aí, é, nas praias de, do lado direito é, nas, no sentido Vila Simios eu destacaria então a Cala Regina e a Espiate de Punta Molentes. Essa praia de Punta Molentes é muito bonitinha é uma praia que quando você entra assim tem uma trilha meio que no mato aí você tem uma parte toda cheia de pedrinha que é muito, muito, muito bonitinha, mas ela é toda de pedrinha diferente do resto que é areia mas se você andar um pouco mais para frente aí tem uma distância bastante grande que é só de areia mesmo. Muito gostosa. E aí, também tem um, um restaurantezinho super charmoso que eles vendem drinks, tábua de queijos locais e frios locais. Uma comidinha muito, muito gostosa. Que a gente, depois que curtiu um pouco a praia, foi pra lá. Eles até fazem uma promoção, assim, com preços diferentes, uns tipos combo. E a gente assistiu o pôr do sol nesse restaurante de frente pro mar, que foi também um espetáculo que não sai mais, não vai ter como sair nunca da memória e do coração. Muito gostoso, gostei demais desse lugar. E aí, fizemos então os dois lados do, do litoral ali perto de Cagliari, né? E a terceira, a quarta coisa que nós fizemos, que foi um dia todo também, saindo cedo e voltamos à noite, né? Foi, foi um bate-volta, foi visitar Tortoli, que fica também a 80 quilômetros de Cagliari. Então, você veja, nós fizemos pro lado esquerdo as ilhas, as duas ilhas que ficam a 80 quilômetros. Para o outro lado direito, também fizemos Tortoli a 80 quilômetros de distância e as praias que estavam nesse intervalo. Foi coisa pra caramba é, nessa semana e, e ainda deixamos de visitar muitas praias. É muito grande lá. Mas Tortoli é uma coisa fantástica. Eu destaco aqui, quando você chega, você vai para o Porto. Você tem que ir lá no Porto, porque no Porto tem um monumento que é lindíssimo, um monumento natural. Chama Rossi com dois Cs, Rossi com dois Ss, Arbatax. São blocos enormes, mas enormes, um negócio assim fantástico, que faz uma escultura maravilhosa, todo vermelho, de pedras vermelhas. São pedras, são tipo um mármore que eles chamam de porfírio vermelho, que é uma coisa assim, um fenômeno, é, é veio do mar, veio da terra, né, do, do fundo do mar aquilo. Então são umas esculturas belíssimas. É muito lindo e imperdível. Nessa região também tem vários nuragues. Nós fomos a dois, mas a gente não achou muita graça, não. Eu não recomendaria. O San Ortoli e o Sumontim. Eram pedras, mas pedras pequenas, assim, espalhadas. Não era uma coisa, assim, é... que chamasse atenção. Mas ali é uma região que tem bastante nurague. E fomos a dois outros lugares que não pode ser perdido. Espiacia de Lido de Orri. Eu não sei se eu tô pronunciando certo que não entendo nada de italiano, né? Também muito bonita, mas daí já é uma, uma praia mais de é, centro da cidade. Então, ela é bem arrumada, tem infraestrutura, tava bem lotada, mas é uma, uma praia mais comum. Agora, imperdível, não pode, de tudo isso aí é uma das coisas que não pode deixar de ir. A Speatia di Sur sirbone, Gente, que coisa! É tudo de pedras, dessas pedras de mármore vermelho, que vão, você vai caminhando por várias várias dessas pedras no alto aí você desce por elas e vai até a água e na água no mar tem várias dessas pedras. Então é uma visão água quentinha, deliciosa uma visão que é, olha, recomendo para quem não tem ideia disso, procure no Google ou vai lá nos meus destaques no Instagram e, e dá uma olhada nesse passeio de Tortoli. É uma beleza como eu nunca tinha visto na minha vida, achei maravilhoso. E por último, a própria cidade de Cagliari, né? Que é muito linda também. Uh, nós ficamos ali pertinho do Bastião de San Remi que é muito bonito, é uma escultura muito grande, assim, em arco, muito bonita você pode subir visitar, e eu destaco então esse Bastião de San Remy a Catedral de Cagliari, que é um espetáculo de linda, e o antigo Palácio da Cidade, que tem várias portas, e eu destacaria a Porta Cristina e a Porta San Pancrazio que na verdade são arcos, né, eram portas de entrada para o Palácio, e que hoje são aqueles arcos muito bonitos, com aquela parte toda do palácio, muito bonito. Então, acho que um resuminho é isso aí. Um
1: resumão, né? <risos> É, olha só, gente, apertem os cintos que a gente agora vai aterrissar, porque a gente já está quase terminando, mas fizemos uma viagem assim fantástica pelo sul da Sardenha. Né? Eu acho que assim, eu vou pedir a Silvia para a gente colocar, quando a gente for divulgar esse episódio, muitas fotos desses lugares para as pessoas poderem ficar com mais gostinho ainda e vontade de conhecer um lugar tão bonito como esse. Bem, é, eu acho que foi uma maneira maravilhosa e inesperada de você realizar um sonho e ainda por cima, realizar esse sonho em comemoração ao seu aniversário, né? Porque você poderia estar indo realizar esse sonho em qualquer época, quer dizer, você ganhou de presente de aniversário a realização de um sonho e que, pelo que você contou, fica todo mundo assim com uma água na boca de vontade de viajar, né? Parece mesmo ser um paraíso. E eu acho que você também deixa, assim, uma lição, mas é assim, você deixa como uma mensagem essa coisa, olha gente, a gente pode realizar a um sonho quando a gente menos esperar. Outra coisa, esteja aberto. A frustrar um pouco as suas expectativas, né? Eu tinha expectativa de ir ao Norte, cortes de Esmeralda, não sei o quê, mas você via visitou coisas belíssimas, 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 né? E pode... A gente não tem que ter essa pressa, né? Às vezes a gente fica, a gente que gosta de viajar, a gente fica, Ai, mas eu quero conhecer isso, eu quero conhecer aquilo, mas essa calma da gente depois poder desfrutar do que a gente está tendo, a oportunidade no aqui e no agora não tem preço, né? Mas eu queria assim, vamos fazer um, então assim, um resuminho bem rápido das coisas, das dicas que você colocou. Então você fala um pouquinho, época... Período, tempo de viagem, questão do transporte, hospedagem e roupa. De ver se você consegue falar desses cinco itens de uma forma super resumida? Visitar
0: junho e setembro. Tempo. Para você fazer parte, né? Tira da cabeça que você vai conhecer essa ardenha toda, porque não vai, a não ser que você vá morar lá uns seis meses. Mas parte. Faz 15 dias para o sul e 15 dias para o norte, juntando aí o circundar a ilha toda. No mínimo, o ideal seria você. Você ficar um mês para um pedaço, outro mês para o outro e visitar com calma, mas é difícil ter um mês para cada parte. Então, se assim, no mínimo uma semana eu acho que é pouco demais, 15 dias para fazer tudo, para dar um recorrido, como diz o espanhol, talvez dê, né? Para você ter uma ideia geral, assim, fazer um pouquinho. E aí a outra dica é entrar por um aeroporto e sair por outro e não fazer o que a gente fez, né? Nós fizemos dois erros graves: comprar e entrada e saída pelo mesmo. Aeroporto e é, reservamos um hotel só numa cidade. Então, essas são as duas dicas estratégicas. Entre por um aeroporto e saia por outro, porque daí você já ganhou meio, meia rodada na ilha e faça hospedagens de acordo com os lugares que você pretende visitar. Que aí você fica dois dias num lugar, três dias no outro e não fica três a um lugar só ou ter que voltar para aquele lugar. E roupa é roupa descontraída, roupa de praia. O povo não é chique, é roupa mesmo de praia. Você vai. Vai aos restaurantes com um vestidinho simples, uma bermudinha e sempre o seu casaquinho corta vento. E o transporte carro é essencial.
1: Bem, agora, uma pergunta que sempre a gente pensa aqui, né, porque como viajantes bem vividas, eu queria saber, queria que você falasse para as nossas ouvintes o seguinte, você acha que a Sardenha é um destino 60+, mais também? Vocês, você e a Carla, viram, assim, um número significativo de viajantes 60+, mais passe, viaja, passeando por lá? É, uma outra coisa que eu achei legal é que você falou em vários momentos, vocês estabeleceram bate-papo com uma pessoa, bate-papo com o um garçom, bate-papo com a pessoa que estava na praia, é, e foram pessoas de diferentes idades. Como é que você vê essa coisa desse, desse contato, desse relacionamento, muitas vezes inter, intergeracional, outras vezes com pessoas mais da, de, de, com 60 a mais? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Olha, acho um destino
0: super legal para pessoas 60 mais desde que alguém dirija, né? Saiba dirigir, gosta de dirigir em estrada, porque a melhor forma de se locomover é essa mesma. Então super tranquilo, muito seguro, não sentir insegurança a hora nenhuma, não sentir nenhum perigo, muito muito adequado para 60 mais, super legal. As praias, talvez para quem tenha é, uma certa dificuldade de mobilidade, pode ser um pouquinho mais difícil uma ou outra, mas sempre vai existir praias que você consegue Chegar até a areia Sentar ali e tal Então é possível eu não vi lugares assim com acessibilidade para cadeirante, por exemplo, nada específico. Eu teria que fazer uns arranjos, né? Mas dependendo da praia, sim, acho que é possível. É... Eu vi várias pessoas, e tinha muitas famílias, né? Por conta das férias. Então, tinha a família que era assim: a vovó, o vovô, a mãe, o filho, lá. lá. Então, vi muitas pessoas mais velhas vi transitando na rua também muitas pessoas de 60 a mais que talvez morassem ali mesmo, não fossem nem turistas pelo jeito pareciam que moravam no supermercado em especial eu vi muitas pessoas idosas muitas pessoas mesmo aliás, muito solícitas, porque eu várias vezes perguntavam onde é que eu acho isso? onde é que eu acho aquilo? e eles eram muito solícitos em ajudar, então é um lugar, eu tenho a impressão até que é um destino tipo assim para aposentadoria, é os italianos que tenham uma condiçãozinha melhor, ir para lá para passar a aposentadoria, porque é um lugar muito aconchegante para isso. E eu posso contar dois momentinhos, vou tentar resumir aqui para ser breve. Eu estava dentro da água, tomando banho lá na, na beira, que eu nunca entro muito pro fundo, que eu tenho medo de mar, né? Mas eu estava ali na beira, e aí tinha umas quatro crianças. É, eram um, um menino e três meninas. E as meninas eram tudo assim, seis, sete, oito. E as meninas... Ficavam olhando, olhando, olhando para mim que era o cabelo, né? O cabelo laranjado que chamou a atenção das meninas. E elas começaram a conversar comigo. Interessantíssimo. Elas ficaram conversando. Uma delas parecia, assim, uma, uma adultinha. Falando do que ela queria fazer na vida, começou a perguntar de onde eu era como era o Brasil em inglês. Em inglês gracinha, gracinha, gracinha. E o maior papo, e eu já tava até preocupada, porque eu digo, os pais devem estar por aí, me veem aqui falando com a menina, daqui a pouco vão achar que eu quero raptar as crianças, né? E aí, mas aquele papo, elas não me deixavam, sabe? Eu até queria sair um pouquinho, mas ela vinha e chamava de novo, me apresentou cada um, uns eram primos, outro era amigo, não sei o quê, sei que nós ficamos ali, uma meia hora, daqui a pouco vai chegando um, aí vai chegando outro adulto, né? Aí eu olhei e disse assim, hum, eles ficaram olhando assim, aí eu falei, vocês são os pais? estudo em inglês. Olha, fiz uma amizade super legal. Para resumir a prosa, uma delas era jornalista famosíssima da Itália, em Roma. Aí o amigo, né, que tava junto, me mostrou o Instagram dela, fez a maior divulgação dela. Aí eu falei do meu blog e fizemos ali uma amizade que ainda a gente se corresponde pelos Instagrams. Volte o e meia, eu tô lá mandando mensagem para ela, ela para mim. Então, assim, nenhuma dificuldade de... É, sejam as crianças ou sejam os adultos... Em aproximar da gente mais velho, Foi muito fluido. E outra coisa muito, muito interessante, que nunca tinha me acontecido na vida, aconteceu nessa praia que eu falei de Punta Molentes. Nós saímos da praia e, e eu tava olhando para uma, uma construção de pedras. Eu digo, será que isso é um nuragem? Eu conversando com a Carla, né? Olhando pro nuragem e tal, tirei foto, que tive foto de tudo mesmo, né? Aí chegou uma, uma senhora. E aí é, ficou me olhando, assim, eu olhei, sorri e tal. Aí aí ela falou assim, é, em italiano, é, blá, 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 não entendi nada. Aí eu falei, uh, sorry, uh, I don't speak uh, Italian, itali uh, do you speak English, tá? Aí ela aí chamou o marido, o marido era professor de inglês. Pronto. Aí a gente tava em casa, né? Começamos a conversar com ele em inglês, eu fui falando devagarinho com ela em inglês também, a Carla conversou mais com o marido, ele traduziu o que ela tava dizendo, que aquilo ali não era um murage histórico, era uma coisa recente que tinha sido construído. Ela não queria que eu fotografasse aquilo achando que era uma coisa histórica, olha o cuidado dela. Ela quis me dizer que aquilo não era um ponto turístico histórico. Eu achei tão interessante, e aí começamos a conversar, olha, a gente conversou ali uns 40 minutos, Aí batemos papo, pegamos contatos, não sei o que e tal. Aí, quando a gente tá saindo, demos tchau, estamos saindo. Aí, de repente, ele grita de lá: Vocês querem jantar na nossa casa? Aí eu falei assim, uai. Aí eu olhei pra Carla, ela olhou pra mim. Aí, porque Eu falei assim: Por que não, né? É um casal. Porque a gente tem que ter. Eu tô fazendo isso aqui porque a gente tem que ter um pouco de cuidado nisso, né? Você pode cair numa cilada, né? Pode ser uma cilada. Então, não é sempre que você pode fazer isso. Mas a gente sentiu, né? Nosso instinto pela conversa. Essa que a gente tinha feito ali de uns 40 minutos Ela contou que recebia Muitos intercambistas na casa dela E que ela gostava de ter esse conhecimento De outros países. Por fim Nós fomos jantar na casa dela Ela estava recebendo uma filha que morava Fora, que estava fazendo faculdade Tinha outra filha em casa e tinha um filho Que não estava lá. Então ela tinha feito Uma comida. Não era jantar não, gente Era almoço. A gente estava saindo para ir para uma outra praia e a gente ab Abandonou a outra praia para ter a experiência Com eles. Aí fomos pra casa dela. Deles. Que casal, uma casa muito bonita, num vilarejo próximo dali, uma gracinha casa, e eles todos com esse espírito assim de integração, tinham vários quadrinhos com dizeres bonitos e tal, olha, eles fizeram uma mesa pra gente e nos trataram com tanto carinho, era uma comida típica de lá, de frutos do mar, aí fizeram também uma massa com camarão e aí tudo que eles tinham que era típico da Itália, eles trouxeram pra gente experimentar, é um tipo de grapa aquele botarga né, que é uma, ovos de peixe italiano é, trouxeram pra gente experimentar um doce que ela fez uma é, compota que ela faz, ela mesma faz de pimentão que ela planta na casa dela, pimentões de diversas cores olha, além do almoço que tava pronto a gente comeu mais umas cinco seis coisas Coisas que elas foram trazendo, trazendo, trazendo para a gente conhecer a cultura deles, coisa mais linda do mundo. E depois disso, ele ainda ligou, como se não bastasse isso tudo. Ele ligou para um amigo que tinha uma tipo fazendinha, uma fazenda com de agricultura que tinha piscina e tal, 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 e combinou com ele que ia levar a gente. E aí nós passamos o resto da tarde com essa, esse casal que nos chamou para almoçar, mais o casal de amigos e os amigos deles. Que estavam lá reunidos, era um domingo e aí estavam todos reunidos, e aí a gente ficou e bateu papo e comeu e colheu plantação, fruta tudo que eles tinham plantado eles fizeram uma sacola pra gente levar a fruta, gente, foi uma experiência pra mim totalmente inusitada Eu nunca tinha vivido, então você vê como as pessoas estão abertas, né, pra conhecer pessoas de outros locais e não importa a idade, eles tinham entre, ele acho que tinha 60, 60 e pouco, ela devia estar beirando 60, 50 e pouco e foi muito legal a experiência. Então, viajar e se você se abre tá receptivo, né?
1: Essas coisas acontecem. <risos> é é uma é uma, uma são experiências realmente assim que não tem preço e eu acho que reforça né Silvia a gente fala é, é verdade que é necessário ter cuidado né com uma série de coisas a gente a gente brasileiro talvez fique um pouco mais assim receoso né de golpe disso daquilo daquilo outro mas quando a gente para para pensar assim existem muito mais pessoas boas né e bem intencionadas e abertas né e que isso só ensina a gente também, né? É lógico que vocês tiveram um feeling, vocês sentiram, as conversas foram acontecendo, mas, nossa, eu acho que viajar proporciona pra gente realmente experiências inesquecíveis, né? E abre portas pra, não só para amizade, como até pra gente passar a fazer isso também, né? Às vezes você, quando você experiencia isso, você se abre para passar a fazer isso também, né? No seu país, em outros lugares que você esteja, para você também né, é, receber acolher outros visitantes. Né? Então, assim, muito bacana a gente saber dessa viagem. Eu acho que inspira, eu acho que deixa, assim, realmente todo mundo com uma, uma, uma pontinha, assim, de muita vontade de conhecer a Sardenha. Muito obrigada por você compartilhar a sua experiência e essa viagem, a viagem dentro da viagem, né? Você estava numa grande viagem por Portugal e aí fez uma outra viagem muito especial para
0: Sardenha. Exatamente. Obrigada, Lilian, por essa oportunidade. Eu amei poder compartilhar aqui com você, Lilian, e com a nossa ouvinte, né? Que está aqui nos prestigiando hoje, ouvindo essa história de como é, esse presente surpresa e
1: inesperado se concretizou, né? Bem, gente, não tem o que dizer. Já estamos aqui a imaginar, porque a gente pode conjugar França e Sardenha, Espanha e Sardenha, Itália e Sardenha. Nossa, tem muita coisa bonita pra gente fazer. Você que nos ouve, tenho certeza que ficou muito inspirada com essa viagem a Sardenha. Você pode aproveitar o seu tempo para fazer outras atividades e ouvir esses episódios. Né? Basta você clicar no link da da bio do Viajantes Bem-Vividas no Instagram. Você também pode escolher escutar o Viajantes Bem-Vividas no Spotify, no YouTube, no Google Podcasts e no Apple Podcasts.
0: Exatamente. Basta consultar lá, entrando direto nessas plataformas, consulta Viajantes Bem-Vividas. E lembra sempre de curtir, comentar e, além de comentar, compartilhar com a sua rede de amigos para que você ajude outras mulheres a se inspirarem e realizarem também os seus sonhos. Um beijo em cada uma e até daqui 15 dias.